0: Este episodio es presentado por Nomad Proyectos, despacho de diseño y construcción. Siempre he sido un fiel creyente de que el diseño nos diseña a nosotros. Claro, esto lo entendí cuando contraté a Nomad Proyectos. Entre sus servicios ofrecen diseño arquitectónico, estructural, conceptualización y ejecución de obra. Además, cuentan con un servicio personalizado donde recibes una asesoría vía remota para darle forma a tu idea. Contáctalos vía Instagram arroba nomad proyectos, y recibe un descuento especial comentando que escuchaste este anuncio.
1: Yo quiero en mi taza de café todo lo que tiene ese café para expresar, pero solo lo mejor de todo lo que tiene todo y solo lo mejor. Eh, nunca me he sentido muy cómodo con una cosa que los romanos llamaban la aurea mediocritas, no la, la dorada mediocridad. ¿No? La cápsula, el café de cápsula, ¿no? Siempre lo mismo. Nunca te falla, nunca te decepciona. Sabes qué esperar. Es siempre lo mismo, ¿no? La cadena, el, el, la coca aquí y en otro lado del mundo. El café de, de Starbucks aquí y en el otro lado del mundo. La Big Mac aquí y en el otro lado del mundo. La mediocre la, la dorada mediocridad. No, no me, no. Hola, ¿cómo
0: estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. El día de hoy estoy entrevistando a Jesús Salazar Velasco. Encuéntralo en Instagram como arroba cafeólogo. Jesús es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde su infancia tuvo un acercamiento sensorial con el mundo del café gracias a sus abuelos. Estudió Medicina por la Universidad Autónoma de México, donde encontraría mucho del conocimiento que pondría en práctica. Después estudió Filosofía, donde el mundo de las ideas, la escritura y el pensamiento crítico lo atraparon. Para el 2010 encuentra su pasión por el mundo del café y regresa a Chiapas para fundar Cafeología, institución dedicada a la investigación, educación y desarrollo del café. Hoy en este episodio lateral platiqué con Jesús sobre la redistribución económica que está provocando en la industria del café la integración de la medicina y la filosofía que aplica en su vida, cómo aprender a irse en el mejor momento de la fiesta y la apreciación de los matices de la belleza que lo rodean. Te garantizo que después de escuchar esta plática, no importa si te gusta o no, vas a querer probar un buen café de cafeología. Y ya sabes que te deseo que disfrutes este episodio tanto como yo. Gracias. Jesús Salazar, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Qué gusto Mario, encantado, muy bien, muchas gracias por la invitación y um, te he escuchado, he escuchado lateral, he disfrutado, así que ahora estar desde este lado es también muy emocionante.
0: Créeme que creo que si sí, yo sé que esto, es, esto no se trata de competencia y justo es algo que, que lo tienes muy claro en la industria en la que te estás moviendo, como es la del café hoy en día, lo que es el ganar-ganar, pero ahorita creo que la emoción... Sí, sí me gana a mí porque la verdad es que me, me, me impresiona mucho desde muchos aspectos lo que estás haciendo y pues da gusto que lo estés haciendo aquí en México. Que tu filosofía de lo que de lo que es el café la estás dejando aquí y, y con un impacto increíble. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. Con este preámbulo, creo que la gente eh, ya está a la expectativa y, y sí lo quería, sí lo quiero hacer así porque vale la pena mucho aprender y escuchar de,
1: de alguien como tú, Jesús. Hombre, pues no. Muchas gracias, Mario. Yo, yo vivo como tú aprendiendo de muchas personas a mi alrededor eh, y el café me ha traído a muchas de esas personas, porque eh, si ya de suyo el café es algo que, que muchos disfrutamos, ¿te sorprenderías? Seguramente no, porque sabes que la riqueza humana está en todas partes. Pero de verdad que es de sorprenderse lo que de humanidad hay en el café, ¿no? Y, y pues más bien hay que, eh, hay, que, hay que hay que fluir con eso, no hay que resistirse mucho, ¿no? Y, y ya solito eso nos conduce bastante bien.
0: Oye Jesús, hay algo que que, que quizá me estoy saliendo un poquito del guión, cosa que, que cada vez hago más seguido, espero la gente entienda los, los, los racionales de por qué lo hago, ¿Por qué crees, antes de, antes de meternos de lleno de por qué estamos hablando tanto del café? Digo, hay gente que, que sí no, no te conoce y, y ahorita va a suceder que te van a conocer muy bien. ¿Por qué crees que, para para digo para mí, ahorita tengo ya yo creo tres, de tres a cuatro años en los que visito muchos cafés de aquí de, de Chihuahua? Que te platicaba que yo estoy acá y, just, y cuando estoy fuera trato de acudir a los cafés locales, si se puede decir así. Pero no, o sea, sí por el café, pero el café para mí es un pretexto. O sea, el café para mí, claro que lo disfruto, creo que cada vez con, con un poquito más de paladar, si se puede decir así, a, la, a través de, de probar distintos cafés. Pero para mí es un pretexto para, para conectar, justo como justo como este podcast para mí es un pretexto para conectar con gente como tú. Entonces el café se ha vuelto para mí y yo sé que para mucha gente ha sido así a lo largo de muchos años, ¿no? Y no estamos hablando ni siquiera de México, sino desde el origen. ¿Por qué crees que, 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 que esta necesidad tenemos a través del café?
1: Yo me dedico profesionalmente al café, pero creo que antes de ser un profesional del café desde un punto de vista técnico, a mí me quedó claro que el café es un, es un acto de hospitalidad, es un lugar, es un, es un vehículo de encuentro, de encuentro con uno mismo, de encuentro con un otro con quien me siento, de encuentro con un otro que quizá no está presente, que quizá es un otro ausente, pero que está ahí conmigo, como, como, como cuando leo a un autor de un libro que estoy disfrutando en un café o, o la música que escucho, es un lugar, el, el café es un refugio, es un refugio extraordinario. Para mí el café, es, el café es espacio, llamado la cafetería, la barra de café, el café, es como la, lo que en otros tiempos eran las cavernas, me imagino yo, para eh, los seres humanos nómadas. ¿no? Un lugar en donde de pronto hace mucho sol, me cobijo, donde de pronto está lloviendo y hace frío, me cobijo. Donde me aparto del mundo, donde... donde para mí el café es, es, es extraordinario porque sobre todo... Fíjate bien. Sobre todo es un vehículo de la existencia. Es un espacio de la existencia. No es el único, tenemos muchos. Yo me encuentro mejor en, en un café que en un restaurante o que en un bar o que en un hotel o que no sé, pues, ponle el, el, el estilo del lugar que te guste, ¿no? O que en un gimnasio, o que en un, en un workplace, o que en un... Para mí, el lugar en donde mejor estoy, donde mejor vivo, donde mejor existo, es el café. Eso, eso ante todo, ¿no? Y, y yo que estoy en el tema de, de trabajar en café, yo entiendo que sé muchas cosas técnicas del café, aplico muchas cosas técnicas del café todos los días, desde agronómicas hasta de química de alimentos, pero todo eso solo tiene sentido porque al final alguien va a entrar y va a decir buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, siéntate por favor, ¿gustas un vaso de agua? Y después, ¿te apetece un café? Algunos dirán sí, otros dirán no. Eh, el café también es, eh, hay que distinguir, hay gente que nos gusta el café y hay gente que nos gustan los cafés o las cafeterías. ¿no? Hay gente que no es amante del café como de esta bebida infusionada con granos tostados de café, sino de este tipo de espacios. ¿no? Y se vale, ¿no? se vale eh, y, y trabajamos en ambos sentidos. ¿no? Y finalmente creo que yo, como tú, yo durante la mayor parte de, de, de mis primeros años de, de vida, pues no, no veía en el café una cosa para mi paladar, ¿no? Veía en el café una cosa de apapacho, de cuidado personal, de encuentro con alguien más, de socialización, de lo que tú quieras, de espacio de trabajo. Veía en el café muchas otras cosas, pero no veía un ingrediente gastronómico que que tuviera unas características extraordinarias como ahora lo veo también. ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 entiendo lo que dices. Y, y me gustaría citar aquello que, que, que decía George Steiner en un libro que se llama Sobre la idea de Europa. Dice, Europa, para hacer un mapa de Europa hay que hacer un mapa de sus cafés. Y claro, ¿no? En los cafés los artistas, en los cafés los filósofos, en los cafés los políticos, en los cafés los revolucionarios. La Europa moderna es impensable sin sus cafés. Entonces, bueno, para hacer un mapa de mi vida, yo tendría que hacer un mapa de los cafés o de cómo ha estado el café en mi vida. Y al final del día, sí, sí es real, sí funciona, sí, sí ha pasado así.
0: Jesús, eh, quiero, quiero tocar algo que, que saltó mucho a la vista platicando con tu círculo más íntimo, con tu círculo más cercano, como el buen Víctor, y donde yo coincidía a la lejanía y a la distancia sobre esta manera de que tú aprecias la belleza, eh, la estética, hablando desde un punto quizá filosófico, si, si cabe. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estimulas? ¿Cómo lo estimulaste de inicio, Entiendo que, que estudiar medicina y estudiar filosofía ha creado una óptica bastante particular de muchas cosas de las que tú te nutres y te rodeas. Una de ellas queda claro, ya lo dejaste muy claro en estos primeros nueve minutos, que es el café. Pero más allá de eso, entiendo que trabajaste en editoriales, eh, revistas, y, tenía, y, y me platicaban que tenías este este gusto muy sofisticado quizá para apreciar la belleza. Entonces me gustaría saber los racionales detrás de eso, entendiendo un poquito también tu, tu, tus antecedentes, de dónde creciste, qué tanto eso influyó para, para llegar ahí.
1: La belleza es, es, es un gran motor, un gran una búsqueda permanente, ¿no? En todo, en el acto más sencillo como es tomar agua, por ejemplo, ¿no? en tu casa ahí tengo una jarra de agua en la que siempre cuido de que hayan dos ramitas, una de lavanda y otra de romero. ¿no? Y no hace mucho, en este espacio aquí, desde donde estoy conversando contigo, veo una obra de arte de un artista, una obra que, que compré en una galería hace nada. La belleza puede estar en, 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 ¿no? en esa gama, en ese registro tan amplio, ¿no? desde la sed hasta la elaboración estética del arte contemporáneo. No creo que haya sido la filosofía la que me dio eso. Más bien, como traía eso, fui a la filosofía. Y la belleza puede tener muy diferentes matices. Eh, me gusta la belleza intelectual, por ejemplo la belleza de un buen argumento, de una idea bien dicha. Me gusta la belleza eh, del sentimiento místico, no esos momentos de, 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 de una, de, de una conciencia interior personal profunda, ¿no? ese, esa, la belleza de ese momento, de ese sentimiento, de ese arro de, de, de eso que sucede ahí. Me gusta la belleza de la naturaleza, cada día recurro más a ella. Es un mundo donde a veces solo en la naturaleza se encuentran ya ciertas dimensiones de, la, de lo sublime. Una vez a la semana voy acá a la finca, ya, ya platicaremos de ella, y, y una de las razones por las que voy y por las que existe esa finca es por esa... Ese, ese, ese encuentro con la belleza de la naturaleza. ¿no? Pero yo creo que la belleza eh, nació en, o, o se quedó aquí porque la pusieron ahí mis padres, porque sobre todo, fíjate bien qué cosa tan... la belleza del ser humano. Y, y cuesta decirlo, ¿eh? porque, porque hay tantas cosas que no parecen belleza en nosotros, ¿verdad? Y uno ve a su alrededor y ve su historia propia y ve las noticias, y ve el mundo, y, y y ¿dónde está esa belleza? Pero sí, sí hay belleza. Y esa, sobre todo, tal vez yo la conocí a partir del amor de la madre, el amor del padre, ¿no? Y una vez que esa te toca, no te deja, más Sí. Luego, la belleza no, es, no anda sola. La belleza está muy cerca, por ejemplo, de... Pues esto ya lo sabían los clásicos grecolatinos, ¿no? La belleza está muy cerca de la verdad. La belleza está muy, muy, anda con la humildad. La belleza y el conocimiento se gustan. La belleza, la belleza conecta con muchas cosas, ¿no? Y todo esto mucho más allá del simple de la vida sibarita o de la vida del placer, ¿no? O sea, la belleza, del placer también tiene su dosis de belleza. En fin, sí, es un gran tema y sí es una gran búsqueda todos los días, desde tomar agua hasta ver ese cuadro.
0: Jesús, eh, estudiaste medicina, ahorita lo comentábamos, en la Universidad Autónoma de México, digo, creo que, creo que por ahí empezaste ya muy bien ese camino, ¿no? Al, al haber elegido... Esta, esta universidad con, con lo que significa para el mundo. La disfrutaste mucho, pero también a la vez decides en algún momento no continuar. Llévame al detalle en tu cabeza cuáles eran las preguntas que estaban pasando para tomar esa decisión, que, cómo fue el proceso, si fue... ¿Fue difícil, fue caótico o simplemente fuiste entendiendo las señales que para ti iban llegando en ese momento que decías, bueno, quizá, quizá ejercerla como, como lo viviste en casa, quizá con tu papá, decidías en ese momento que no iba por ahí.
1: Volvería a estudiar medicina. Con eso lo que te quiero decir es, me fascinó. La disfruté mucho. Eh, me parece que es algo que todo mundo debiera saber algo de sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, que, que no sepas cómo respiras? ¿O cómo podemos estar como seres humanos, como seres vivos, pensando y hablando todo el tiempo y no entender cómo está constituido nuestro sistema nervioso central, aunque sea en lo básico? No estoy diciendo que todo el mundo debiera ser médico, lo que estoy diciendo es que yo conocí a través de la medicina la biología, mi propia biología, y eso me fascinó, ¿no? Lo volvería a estudiar. Cuando terminé el segundo año, los primeros dos años son de estudios meramente universitarios. Vas a la universidad, a la UNAM en este caso. Me iba muy bien, muy, muy bien. El primer año tuve un reconocimiento por, ya sabes, calificaciones, aprovechamiento, todo eso. Me iba muy bien, lo disfrutaba mucho, era muy aplicado. Eh, pero al terminar el segundo año y empezar el, el la vida híbrida entre universidad y hospital. Ahí empezaron a, a, a ocurrir cosas. Me tardé dos años en elaborar la decisión de decir no, no la voy a ejercer. Necesito algo más, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Pues, uno, me di cuenta de que, de que la medicina, como se enseña y como se ejerce, no era lo que yo quería, porque está bajo un régimen que es casi militar o casi burocrático o casi mercantil ¿no? la forma en la que hoy se ejerce la medicina ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público no, eso y yo no vamos y la otra cosa el, el tema del de dolor copadecer, cosentir acompañar vivir así de frente el dolor humano me superaba y, y no, 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 no. Esas dos cosas me dijeron, ok, esto está extraordinario, pero no es para ti. Al mismo tiempo empecé a frecuentar otros, otro, otras cosas que según yo eran nuevas. Luego me daría cuenta de que siempre habían estado ahí. Empecé a leer, empecé a leer más literatura, crítica de arte. Eh, Entré a talleres, estudié fotografía un año, estudié... Cosas de crítica literaria, de cine, fui a clase, hasta que caí en una clase de filosofía con alguien a quien admiro profundamente, que es Hugo Iriart, un extraordinario filósofo y escritor humanista mexicano. Te recomiendo mucho leer Galaor, una de sus primeras novelas. Qué y en bonito. una clase de introducción a la filosofía de Hugo Iriart, él, él, él hacía esta pregunta: A ver, cuando yo entro a mi casa, yo llego a mi casa, no estoy parado en la puerta. Cuando yo entro a mi casa, entro. Eso es un movimiento entre o son muchos movimientos. Meto la mano en el bolsillo, busco la llave, saco la llave, escojo la llave, la meto en el cerrojo, giro. Entonces, ¿fue un solo movimiento o es la suma de muchos movimientos? Les dejo eso de tarea y la próxima sesión me lo responden. Yo me fui esa tarde pensando la respuesta me dio dolor de cabeza y no encontré respuesta. Yo dije, no puede ser. No puede ser que, 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 que hayan preguntas tan básicas a las que no podamos dar una explicación. Y eso me clavó. Y dije, yo tengo que estudiar esto. Entonces, no solo fue por un lado mmm, descubrir cosas no gratas del mundo médico, sino por otro lado descubrir ese otro mundo que no es el del cuerpo, que no es el, el de los huesos, de la sangre, de, de lo material finito, sino de lo inmaterial, de lo intangible, el mundo de las ideas, el mundo, ¿no? Te digo, pensaba yo que estaba descubriendo algo. Un día, tiempo y todo después, llego a casa, eh, de estos viajes de regreso a casa, ¿no? Y veo la biblioteca de mi papá y veo que la mitad de ella no eran libros de medicina eran libros de filosofía. Yo dije claro siempre estuve expuesto a estas cosas, ¿no? Solo que pues no 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 las hacía y entonces me di cuenta de que crecí con eso, ¿no? Con, con las dos betas y simple y sencillamente este empecé en una y luego terminé en la otra. Vámonos
0: te estoy te estoy te estoy llevando hacia atrás cada vez más pero pero vamos a vamos a irlo hilando porque quiero construir bien la historia. Eres un candidatazo para hacer eso. Entonces, eh, me platicabas sobre, sobre tu infancia. Estos primeros acercamientos con el café fueron a través de tu abuela materna. como ella vendía en cucuruchos el café en pesos, centavos, ¿no? En, en otro México que ya poco queda de ese México. Pero para mí, ¿cómo, cómo conectas esos momentos de, de ese origen, de esos momentos a hoy en día, a partir del 2009, 2010, darle toda tu atención ahí y desarrollarlo de la manera que lo has hecho?
1: Bueno, eh, mis dos abuelas tenían algún vínculo con el café, ¿no? Y la experiencia era, por un lado, de mucho cariño y apapacho, el café de olla siempre en la estufa, y entonces llegar a las casas de ellas y siempre tomar café, con pan, con tamales, con galletas, con huevos revueltos, con tortillas, con todo, porque siempre había café. O sea, podía no haber todo lo demás, pero café siempre había. Entonces el café siempre formó parte de esa, de esa cosa de, de cariño de la familia. ¿no? Pero una de las cosas que me sorprendía era que la mamá de mi mamá, este, mamá Eugenia, mi abuela Eugenia, ella, claro, el café de ya estaba hirviendo sobre la estufa, y entonces eh, ponía un, un poco de café de la olla hacia una taza, en la mano derecha, ¿no? Y en la mano izquierda sostenía otra taza vacía. Y para enfriar el café, porque pues uno se quemaba, ¿verdad? para enfriar el café ella vaciaba de una taza hacia la otra, pero no de cerca, no, 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 no casi tocándose las tazas, sino que abría los brazos, el, el derecho hasta arriba, y el izquierdo hasta abajo. Y entonces el café brincaba de una taza hasta la otra y le atinaba, ¿no? Y se enfriaba en el camino el, el café. Y entonces para mí era, hazlo de nuevo. O sea, hazlo de nuevo. Por favor, quiero volverlo. Dame más café, pero vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, el café era un acto de asombro. Eso es lo que quiero decir. A veces razón donde diga. El café no era un acto de conveniencia en la esquina, en la tienda de la esquina, en la tienda de conveniencia de la esquina, donde dame lo más caliente, negro y al menor precio posible. No, para mí el café era un acto de asombro, porque así me lo hacía ella. Eso es lo que yo sigo haciendo aquí todos los días. Lo que yo quiero es que el café sea un acto de asombro para la próxima persona que entre a cafeología Un acto de asombro por mil razones, ¿no? Un acto de asombro, por ejemplo, diseñamos una taza, la taza EMA, que Hace que la percepción sensorial del café se incremente. Y entonces tú dices, ¿por qué esto sabe diferente? ¿Por qué no me sabe como en la casa? ¿No? Un acto de asombro porque los sabores que, que se expresan en la taza, pues no es el ordinario sabor a intenso, amargo, quemado, ahumado, tostado. ¿no? Tenemos cafés que saben a fresas, cafés que saben a jazmín, cafés que saben a miel. Y no porque infusionemos esos cafés con esos ingredientes o se los pongamos o sean aditivos. Es que el café en sí mismo contiene los nutrientes que correctamente producidos, procesados, tostados y servidos se van a expresar y vas a ver así. ¿no? Cafés que saben a piña, a mango, a tamarindo, a, a berries. Sigo haciendo lo que hacía mi abuela conmigo. Esa es la verdad.
0: Y esa esencia creo que es la que, que has mantenido, como mencionas, a través no nada más del asombro, no si de, sino de entender el comercio justo, darle de, darle valor a cada stakeholder de, de lo que es la comunidad eh, alrededor del café, no desde el barista hasta el agricultor. Antes de, de irnos a ese a ese gran tema que, que, lo, que lo es por sí solo y tú lo has llevado de manera muy, muy, muy nat no natural, sino de una manera muy asertiva como para lo que hoy en día es la, las empresas que, que has echado a andar. Antes de eso, tú, tú estudiaste, bueno, ya, ya mencionas, tú estudiaste filosofía en la Universidad Panamericana y es donde entiendo que también haces buenas amistades como el buen Víctor. Tú terminas... Y tienes todavía un recorrido donde trabajas en editoriales, trabajas con la misma universidad, dando, siendo docente y también en el área académica, en el área de posgrado. En ese... En esos años, ¿qué tan... ¿qué tanto te, te estaba llenando lo que estabas haciendo? ¿O siempre, siempre había como que este huequito de decir a ver, quiero más?
1: Mucho. Me llenaba mucho. Pero... Una cosa que he visto en retrospectiva, yo estaba construyendo algo. Todos los años que estuve, yo me fui de mi casa a los 17 años de Tuxtla Gutiérrez, a la Ciudad de México, a, a estudiar. Y cuando yo salí de mi casa, la vida que había construido ahí, imagínate, ¿no? O sea, tu vida, 17 años. Eres un chamaco, pero, pero eso es una vida. Y dices, gracias, y empiezas a construir otra vida. Estuve 13 años en la Ciudad de México. 13 años maravillosos. Y entonces construyo esa otra cosa de mi vida. Hasta que llega un momento en que la ves y dices gracias, la pones a un lado y vuelvo a Chiapas. No hubo una razón negativa, dolorosa, traumática. La forma en la que ahora lo decimos en el mundo contemporáneo es ciclos. ¿No? Entonces yo construí algo allá y en el momento en que sentí que había construido suficiente y que necesitaba empezar, otro, otro, empezar a construir otra vida, empezar a construir otro camino, empezar a descubrir otras cosas, pues en ese momento dije, bueno, pues esto estuvo fabuloso. Es, a, mí me, a mí siempre me ha gustado irme de la fiesta en el mejor momento, ¿sabes?
0: ah eso es, eso es muy bueno. A ver, platícame. Platícame, ¿cómo has aprendido ese detalle? Porque es como que algo que, justo como dices de la medicina, que hasta cierto punto deberíamos de tener más bases, no que todos, justo como lo dijiste, no todos no que todos deberíamos de ser médicos, pero sí tener las bases de cómo funciona desde nuestra piel, nuestro cerebro, nuestros ojos. Y a mí también se me hace que todo el mundo deberíamos de saber esa frase y utilizarla, o sea, digo, es una, una frase que la puedes aplicar, en el mundo de los negocios, en la escuela, en todos lados de saber saberte saberte salir en el mejor momento, ¿no? Entonces, platícame de esa frase cómo la has entendido, cómo la visualizas.
1: Bueno, la, la, la primera cosa es que en muchas cosas me he quedado a más tarde por así decirlo y el costo ha estado ahí, ¿no? O sea, he pagado las facturas. <ríe> esa es una. La otra es que la, si volvemos al tema de la belleza o sea si volvemos al tema de... todo tiene un tiempo, ¿no? o sea, tú puedes estar parado frente al Guernica de Picasso o, o a la Mona Lisa o a la obra de arte que tú quieras y llega un momento en que ya estuvo ¿no? o sea, ya ya la vi, ya entró no va a entrar na más nada, ¿no? hay una... Hay, dentro de los conceptos filosóficos éticos que, que más uso en mi, en, mi, en mi vida y en mi trabajo y en mi todo está el, el concepto de fronesis la prudencia. La, la prudencia es saber el qué, cómo, cuándo, dónde de cada cosa y eso no viene escrito. ¿no? O sea, ¿te acuerdas aquello del manual de Carreño de, de las buenas costumbres? ¿no? Antes se estilaba que había gente que te decía cómo te debías comportar en cada situación. A, estaba escrita tu vida. O sea, si vas a comer con tal, empiezas por si te sirven esto. ¿no? Si vas con fulanito, haces esto. ¿no? Toda una serie de manuales de vida. ¿no? Y la fronesis, la prudencia es justo lo contrario. Es decir, a ver, no puede existir un manual para la vida, pero sí puede haber en tu persona la capacidad de ponderar siempre, ponderar, ponderar, sopesar, calibrar qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. ¿No? entonces el, la máxima expresión la máxima satisfacción llega en el mejor momento de la fiesta lo que sigue ya no se iguala, ya no se compara oye que es divertido, oh, hombre sí a ratos a, a ratos está bien quedarse ¿no? a ratos está bien seguirle un poquito más, a ratos está bien necear un poquito pero la verdad es que lo mejor ya lo viviste, es eso y, pero creo que tiene mucho que ver con esta cosa de, 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 de todo y solo lo mejor, ¿sabes? Eh, eso es algo que también... Este, yo quiero en mi taza de café todo lo que tiene ese café para expresar, pero solo lo mejor de todo lo que tiene. Todo y solo lo mejor. Eh, nunca me he sentido muy cómodo con una cosa que los romanos llamaban la aurea mediocritas. ¿no? La, la dorada mediocridad. ¿no? La cápsula, el café de cápsula, ¿no? Siempre lo mismo. Nunca te falla, nunca te decepciona. Sabes qué esperar. Pero siempre lo mismo, ¿no? La cadena, el, el, la coca aquí y en el otro lado del mundo, el café de Starbucks aquí y en el otro lado del mundo, la Big Mac aquí en el otro lado del mundo. La mediocridad, la, la dorada mediocridad, no, no me, no. O sea, en ese sentido, mucha gente piensa que yo soy muy tranquilo, muy callado, muy relax, que no corro riesgos, etcétera. No, pero es que yo quiero todo y solo lo máximo y lo mejor, pero hasta ahí. Después de eso, el valiente ya es temerario y la temeridad eh, ya, es un, ya no es una virtud, ya es un problema.
0: Me estás dando mucho que preguntarte y eso te lo agradezco todavía aún más. Digo, eso que mencionas, quieres todo lo, quieres todo lo mejor en una taza, ¿lo puedo yo relacionar? con un principio eh, hedonista, ¿no? De, de, de disfrutar el, el, del, del placer, del momento, de cómo saborear esa experiencia sensorial, por así decirlo, con todos tus sentidos. ¿En qué no? no ¿Te pasa que tienes eso que, que, que pones tú a prueba siempre en, en una comida, en un buen café, en un buen amanecer, en una buena plática? No te, no te exige a, a no prestarle atención a cuando esa, 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 esa vara no está tan alta, pero también suceden también cosas muy interesantes. Es decir, a lo mejor darle un poquito de paciencia, además de la prudencia, que creo que van mucho de la mano. A lo mejor tener esta este momento como para dejar que las cosas a lo mejor cuajen, por así decirlo.
1: A ver... La búsqueda de todo y solo lo mejor requiere, requiere la articulación de demasiadas piezas. O sea, cuando yo espero lo mejor de esta taza de café, de una taza de café, no solo espero lo mejor desde el punto de vista sensorial, de los sabores que me puede regalar y la sensación, espero lo mejor también, por ejemplo, ¿no? Quiero saber quién la hizo. Y entonces por esta mañana... Estoy tomando un café de Pedro Vázquez. El todo y solo lo mejor no podría ser completo sin saber que esto lo hizo Pedro Vázquez. Sin saber que además lo hizo en una filosofía de trabajo que es respetuosa de la vida de la montaña donde tiene su parcela. Entonces ese todo y solo lo mejor no es solo a qué sabe, sino es con quién lo hice. Lo hice con Pedro. ¿En qué contexto? En la montaña, en, un, en una parcela que está libre de agroquímicos, eh, que es biodiversa, eh, en un café que parece más un café de bosque que un café solamente de sombra. Por supuesto no es un café crecido a la libre exposición en un monocultivo. Pero además quiero saber, o para mí no está completa sin saber, que Pedro está no está sobreviviendo con el café, sino que está teniendo una actividad profesional rentable gracias a trabajar este café de esta manera. Y además que es una, eh, es una persona que en un contexto donde, eh, donde hay muchas carencias, muchos retos, muchos problemas, él es un constructor de la comunidad de su comunidad San Pedro Co Cochilnam en el municipio de Aldama, en los altos entonces, ese todo y solo lo mejor empieza a llenarse, a poblarse de cosas ¿no? y sabes algo, muy pocas veces se alcanza o sea, la tasa de, de eh, o oh, tienes que ser muy cuidadoso para a, para ir poniendo esos Aquí es el yenga al revés. ¿no? O sea, ir poniendo estas cosas, ir construyendo la torre. ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso porque en cualquier ratito se te desmorona, se te cae, no se logra, no se cumple. Es lo más normal. Y eso, por ejemplo, significa tener paciencia, darle tiempo a las cosas, no esperar el beneficio inmediato, sino esperar el mejor beneficio. Y empiezas a, a, a tener que, que... Sí, es mucho más que la prudencia. Eh, entonces, esto apela a la inteligencia. Esto apela a la habilidad. Esto apela a, a la autonomía. Esto apela... Esto empieza a apelar a una serie de cosas que, que, que van en la existencia del sujeto. ¿no? Entonces, para mí, la tasa está a la que de la que espero todo y solo lo mejor en esta taza de café. Es la suma del goce estético más el, más el acto ético. Pero el acto ético es una concatenación infinita de acciones, decisiones, responsabilidades que 60 pelados tenemos que enfrentar día a día con 200 productores en este proyecto que se llama cafeología. ¿no?
0: En la reflexión se nota escuchándote que tienes un músculo bien trabajado ¿no? eh, que lo que no lo que las preguntas que te haces y haces no las dejas en un cajón sino que las pones a prueba hacia ti y seguramente hacia los demás en, en sentidos positivos no te has preguntado qué estarías haciendo hoy si no hubieras hecho esa investigación de mercado en la que te invitaron?
1: Bueno, sí, Erika. Ella fue la que me dijo, ¿no? Oye, quiero poner un negocio de café. ¿Me ayudas a hacer una investigación para...? Y ella fue la que eh, me condujo a ver el café con otros ojos diferentes a los que la vida en la vida los había visto, ¿no? No, no me pregunto para nada eso. Bien, bien. Este, no, no, no. A ver... Si fuera taxista, estaría con esta misma cosa, así como me ves, como me escuchas, como, ¿no? Hablando de, de, de eso. Y si fuera vitivinicultor, estaría así, de clavado, haciendo la cosa esa. Eh, no, es, no es en la cosa, ¿no? O sea, ¿qué estaría haciendo? No sé, si fuese futbolista o mercader. Lo que sí sé es que estaría poniendo esto, ¿no? Esto que esto que va en uno. Pero no, no me lo pregunto. Y y tampoco estoy diciendo con esto que creo que moriré eh, en el mundo del café. La vida da muchas vueltas. No sé si vaya a dar alguna que me lleve a otro lado. Y, y ya. Pero no, el, 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 el famoso hubiera no existe... este. No, o sea no tiene ningún sentido el, los mundos no posibles hay que pensar en los mundos posibles y el no haberme clavado en el café pues es un mundo no posible así que no le invierto mucho tiempo en
0: el, en el café y en la vida platicaba te escuchaba platicar sobre cómo, cómo defines estos dos conocimientos no tanto lo técnico y especialista y también nos toca muchas veces, algunos por elección, otros por obligación, volvernos más universales. ¿Crees que en la vida y en el café se pueden combinar esas dos partes? O siempre tendrá que, siempre tendremos que irnos más por lo universal.
1: Sí, bueno, yo creo que, 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 que en la vida, no. La, la vida es un todo, ¿no? Y en ese sentido, especializarnos solo en una de sus partes puede llevarnos como a, a juzgar el todo por la parte. En la vida no creo que haya que ser especialistas. En la vida hay que saber, eh, eh, saber ver el todo. Este, eh, siempre vas de, de árbol en árbol, pero lo que tienes que entender es que estás en el bosque. Pues. Eh, así que súbete de vez en cuando a un árbol a ver el bosque o súbete de vez en cuando a una colina a ver el bosque lo que tienes es un árbol, ¿no? Yo acabo de ir a dejar a mis hijos, por ejemplo. Ahora tenía esta cita contigo. Terminando esto voy a ver con un par de colegas una serie de cosas. Árbol, 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 árbol. Pero lo que hay es bosque. Eh, entonces, bueno, pues en la vida me parece que es así. Hay que ver el bosque. Y esto conecta con cosas, ¿no? Como decía Chaplin, ¿no? Si ves la vida, de, de, de las, las cosas de cerca son tragedias. Si las ves de lejos... Son comedia, ¿no? En, en, en la profesión, en la profesión, creo que sí ayuda un poco más ser especialista, pero solo un poco más. Yo tengo un padre y un hermano que son médicos especialistas en, en algo, ¿no? Y en el mundo del café yo veo que eh, el productor produce y que no haga nada más. El tostador tuesta y que tueste y tueste y tueste y tueste y que no haga nada más. Y el barista prepara y prepara y vende y vende tazas y que no haga nada más. Y eso ha sido sumamente dañino para el ciclo del café porque hay una desarticulación y un desconocimiento muy grandes. ¿no? O sea, de alguna forma, lo que cafeólogo y cafeología hacen es recordarnos y volverle a poner el logos de una totalidad a esto que está sumamente segmentando, segmentado porque la economía en la que vivimos, así nos lo demanda, así nos lo promueve, así nos recompensa, que el valor está en la especialización. A mí me gusta ser especializado, tengo mis especialidades en café, pero el café lo que necesita nuevamente es una visión de conjunto. Pero sirve un poco más, eh, sirve de algo ser especializado en la cosa profesional. No tanto, ¿no? Luego resulta que uno no puede hablar con la gente superespecializada a menos que seas otro ente superespecializado, ¿no? Este, y, y, y se vuelven como pequeñas conversaciones de dos munditos ahí, ¿no? En la filosofía, ¿cómo nos reíamos de eso, no? El, este, el, el investigador que hace este, filosofía atomista, la interpretación en el mundo árabe, de libro tal, capítulo tal, versículo tal, de tomás de... O sea, gente que sabe tres cosas, ¿no? Que solo puede hablar con el otro que sabe esas tres cosas. Entonces, no tanta especialización, no nos va a ayudar mucho.
0: Sí, son muchos puntos riesgo, eh, ciegos, perdón, lo cual te lleva a un sesgo. Entonces, pues sí, es, esas, esas clases de discusiones no, no llegan a nada y, y simplemente son aisladas, por así decirlo, los digo. Yo también... Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esto de los especialistas y que nada más entre ellos son afines se me hace un poquito absurdo. A mí, la verdad. Pero también digo, sé que para llegar a ese peldaño, pues ellos también hicieron la tarea, ¿no? Que, 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 que nada más ellos han hecho, ¿no? Entonces, por un lado sí entiendo y por el otro lado no estoy tan de acuerdo.
1: Pero eh, quizá, perdón, solo para cerrar el punto. O sea, creo ¿sí? que sí hay que ser muy especialista. Nada más que no sí. hay que comportarse como tal. O sea, de acuerdo, una cosa de es acuerdo. que tengas la capacidad de penetrar hasta el fondo de algo y otra cosa es que te, te comportes como ese sujeto que solo hace eso. No, o sea, a ver, o sea, todos somos de a pie y, y luego qué bueno que haya gente que tiene es, 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 cosas particulares que domina porque cuando se necesita se agradece que ese neurocirujano del lóbulo frontal no haga la cirugía que se le requiere pero luego él hey, pongámonos todos otra vez a caminar en la banqueta porque todos somos de a pie ¿no? Jesús
0: como viste nos pusimos filosóficos y justo yo quería lograr esto contigo no estoy batallando para nada y antes de pasar a lo que ya en forma ha sido el desarrollo de de cafeología me gustaría hacerte un par de preguntas una es desde el lado filosófico y eso, y eso salió gracias a, a la plática con Víctor. ¿Cómo te explicas hoy a ti mismo lo que, lo que tú le estás entregando al mundo?
1: Uh, para mí el, el, el trabajo que hago es una búsqueda de sentido, con la plena conciencia de que de que estamos en un, en un mundo contingente, en un mundo donde no hay necesidad, eh, ¿A qué me refiero? Es, son conceptos filosóficos, pero las cosas podrían ser de otra manera. No hay grado de necesidad. La habitación en la que estoy en este momento es blanca. Podría haber sido roja, podría haber sido azul. ¿Dónde está la necesidad en que sea blanca? Bueno, en el mundo de los negocios, todo podría haber sido de otra manera. Una empresa la puedes hacer así o más de otra manera o más de otra forma o totalmente al revés. En la vida, la, todo puede ser, todo es contingente. Pero en este mundo contingente, donde la necesidad ocurre en muy pocas cosas, pongamos, por ejemplo, un acto definitivo es el nacer. Otro acto definitivo es el morir. no Son actos como donde no hay contingencia. O sea, es que naciste. Concluyentes, ¿no? Ajá. Concluyentes, definitivos, o sea, absolutos. no Salvo tres, cuatro cosas así en la vida, la mayor parte de, de, de todo es contingente. Entonces lo que yo hago a través del café es hacer una búsqueda permanente de sentido. Y entonces que esto que yo hago tenga sentido para ti también que vienes a tomar una taza de café. Tenga sentido también para eh, Lorenzo Núñez que produce café. Tenga sentido también para el chef tal que, que nos pide este café de Lorenzo porque te lo va a servir a ti cuando vayas a su restaurante que tenga sentido, que hagan sentido las cosas. Eso es lo que yo entiendo que...
0: Me gustaría así empezar un poquito ya más de lleno con lo que hemos estado tocando alrededor, lo que, lo que es cafeología. Primero, antes de cafeología,
1: platícame qué es un cafeólogo. Bueno, un cafeólogo no es alguien que exista. Es un nombre que registré como marca y al que doto de contenido con mi desarrollo profesional. Pero tú llegas a, ahorita a una empresa de café y le dices, hey, vengo buscando al café y te van a decir, ¿al qué? No es un concepto, es un neologismo, es una palabra nueva, creada, que justamente eso, la, la creé, la registré como una marca, con la intención de dotarla de contenido para esta industria que necesita... Personas que tengan la capacidad de ver, con, de ver y actuar con sentido en, en el café. Porque no tiene sentido. O sea, es que de verdad, yo sé que todos tomamos café, que, el, que, la, que la cadena del café existe, que hay proveedores, que hay comercializadores, que hay logística de por medio, que hay centros de consumo, que hay marcas. O sea, es que esto existe, pero no tiene sentido. No sabes cómo. No sabes cuán carente de sentido es el mundo del café. Hay más de una persona que dice es una cadena rota. Es una cadena en donde hay demasiados privilegios o beneficios hacia ciertos actores de ella y demasiadas carencias para muchos otros. O sea, que exista no quiere decir que tiene sentido ni sentido común ni ni que es hecha con un sentido de conocimiento de causa como más científico de la cosa ni sentido económico porque mucha gente apenas y sobrevive por estar en esto no 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 sale del hoyo entonces eh, cafeólogo es esa persona que, que 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 busca crear modelos en donde haya sentido para todos los actores y que terminan en una expresión dotada de sentido que es la tasa ¿no? y entonces la máxima expresión la, la misión de cafeología si, si cafeólogo es la persona cafeología es la institución ¿no? Es también esta marca que que es una institución que 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 tiene como misión crear las condiciones para la máxima expresión del café y de quien lo trabaja o sea es que tiene que tener sentido para todos los que estamos aquí desde el productor hasta el consumidor y tiene que ser el vehículo con el que construimos eh, nuestra esa máxima expresión de nuestra humanidad, ¿no? eh, Eso eso es lo que eso es lo que hace caféólogo.
0: Justo cuando empiezas a definir este concepto que totalmente tiene sentido y tiene, tiene sentido yo creo que para la gente que está dentro de la industria y nosotros como consumidores, el ver el hecho de que el juego, primero, para empezar, es un juego y alguien está ganando y alguien está perdiendo. Entonces no debería ser así. Justo por eso dices que no tiene sentido, es lo que te entiendo. Y después se vuelve en un teléfono descompuesto porque cómo es posible que, que existan estas cadenas como la más básica que se nos viene a la mente, que es Starbucks. Pero volteas a Veracruz, a un Chiapas, a el estado que tú me digas hablando de México y pues las cosas no se ven como en el cafecito que te estás echando, chateando hoy con tus amigos, ¿no? O sea, no se ven así las cosas. El productor no la está pasando tan bien como, como este cuerpo corporativo, ¿no? Que, que se llama el Alcea en este caso. Entiendo Entiendo muy bien esa parte. ¿Qué es lo que tú le estás dando... A, todo, a toda esta cadena dentro de cafeología para en tu campo de acción, que es ya cada vez es más grande, que el epicentro sí está en Chiapas, pero entiendo que cada vez es más grande. ¿Qué le estás dando tú para que ese juego deje de ser
1: un juego? Yo creo que todo, todo radica en cómo ves al otro. Una de las marcas que, que tenemos se llama Proyecto Hermano. Lo que estamos poniendo es, o sea, sí estamos poniendo como eh, conocimiento de causa. Estamos, o sea, por ejemplo, ¿no? hay, hay un área de agronomía. Eh, hay 10 personas trabajando en el área de agronomía de cafeología. Eh, el área de agronomía es la que tiene la nómina más grande de la empresa. Y, y, ¿Y por qué digo todo esto? Porque entonces vamos y le ponemos conocimiento científico técnico a la producción de café en el campo. ¿no? le ponemos conocimiento le ponemos eh, le, po le podemos poner economía ¿no? una de, la, de las cosas más importantes que hacemos es eh, es resolver la, la economía actual del mundo no está para, para ayudarnos la economía no está para, para permitirnos el desarrollo Esto está caro. perdón Está increíblemente loco como la economía no está para ayudarnos, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle una economía que sí sea sana para el caficultor y una economía que no lastime al consumidor al mismo tiempo. Entonces, le puedo poner ciencia, le puedo poner economía, le puedo poner técnica, ¿no? Vamos a tecnificar lo tecnificable. No todo tiene que ser hecho a mano mil veces repetidas ¿No? Hay cosas, hay procesos que se pueden tecnificar. Le podemos poner arte, hospitalidad, le podemos poner todo lo que quieras, pero sobre todo lo que hay que poner es una mirada diferente sobre el otro. Yo tengo que ver al productor de otra manera, como, por eso, por eso me gusta mucho esa marca, Proyecto Hermano. Hay una visión antropológica de hermandad entre los actores de la cadena. Si, si yo no te veo de otra manera a ti, productor, si yo no te veo de otra manera a ti, consumidor, si yo no reconozco la dignidad que tú tienes, si yo no abro los ojos a, a entender la riqueza que hay en ti, el, el valor, la, la, la valía que tú tienes, no te voy a dar el conocimiento, no te voy a dar la economía, no te voy a dar la técnica, no te voy a dar, no te lo voy a dar, o te lo voy a dar en una situación en una posición diferente, desde un ángulo de ventaja, desde un ángulo vertical, ¿no? desde un ángulo no horizontal. Lo, lo, lo que más importa, después de 12 años haciendo este ejercicio, enfocándome muchos de hecho esos años en la ciencia, muchos de esos años en la hospitalidad, muchos de esos años en la economía, la, el gran aprendizaje es que lo que realmente importa es cómo te veo. Si yo cambio mi visión, mi forma de relación, mi modo de vínculo contigo. Mira, todo lo demás sale. Todo lo demás sale porque la tierra ahí está, porque las genéticas de las variedades ahí están, porque los equipos para transformar el café ahí están, porque el consumo ahí está, porque la economía ahí está. Lo que necesito cambiar es la manera en que yo te veo a ti. Y si yo cambio mi manera de relacionarme contigo, entonces rompemos muchos candados, ¿sabes? Quitamos muchas barreras y, y hay, una, hay una vía libre para que entonces sí, pero sí, sí, nos, sí alcancemos esa misión de la máxima expresión de nuestras vidas. ¿no?
0: Yo creo que justo como este principio de si yo cambio, todo cambia, lo, has, lo estás aplicando de una manera muy desarrollada, tú, pero ¿cómo le haces tú para contagiar a tu equipo de esto, esta conciencia eh, de una economía justa, si, si, si se pudiera decir así, cómo pasársela a la gente que tienes en la barra, a, la, a los distribuidores, a la gente del campo, porque pues sí, el discurso para mí me gana, ese discurso que tú me dices, pero yo no estoy las 8 o 12 horas ¿no? en el, sobre el sol o allá en el campo, cómo, cómo se lo pasas. A la gente que está alrededor de ustedes para que, para que ese, esa cadena realmente funcione? Bueno,
1: la, la primera que yo te diría es comprometiéndome contigo, ¿no? O sea, el, yo voy con el productor, ¿no? Tengo 11 años de trabajar con Salvador Hernández, no, pero de trabajar, ¿no? no de comprarle, no de encargarle, de trabajar. ¿Sabes? ¿Por qué la mayor parte de nuestros productores son de Tenejapa y Aldama en los altos de Chiapas? Porque son los productores a los que puedo ir a ver, con los que puedo trabajar. Oye, ¿por qué no tienes café de Guerrero? Porque nunca estaría con el productor de Guerrero. Entonces, la primera razón es, ¿cómo le hago? Uno es, no estás solo, o sea, no eres tú, no es un encargo, no delego. Es que estamos ahí, es que estoy contigo, es que, es que me comprometo contigo. Esa es, la, esa es una muy importante. La, la segunda, te sorprenderías de la cantidad de gente que ya tiene estas intuiciones, solo que no las enuncia o no sabe cómo desarrollarlas o no encuentra con quién compartirlas o no tenía la claridad para decirlas o yo qué sé. Yo creo que en cafeología hay gente que tiene estas y otras muchas más, aún más profundas y más delicadas intuiciones que estas que puedo yo tener, pero que andaban por ahí. Y mi tarea ha sido decir, oye, sospecho que tú tienes estas tres, cuatro intuiciones. Sí, ah, vente. Mira, yo también. ¿No? Ya está ahí eso. Eh, y la última es demostrar que, que demostrar que resulta. ¿no? Porque no es venderte un discurso, esta cosa no es motivacional, o sea, si, algo, si, hay, si alguien odia la, la superación personal soy yo, o sea, no, esto no es motivacional, es que esto está materializado, bébelo, pruébalo, disfrútalo, ¿me explico? No, 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 no estoy vendiendo espejismo, espejitos, ¿no? Es que, es que resulta, yo, no, resulta en todos los niveles, ¿no? Cuando tú ves eh, a Salvador Hernández, Salvador Hernández cuando comenzamos a trabajar tenía 10 parcelas de café y 5 hijos. Hoy tiene 7 hijos y 20 parcelas de café. Pedro Vázquez, cuando empezamos a trabajar, tenía una casa sumamente sencilla en la comunidad en donde vive. Hoy tiene una casa de 3 pisos de, de material, construida con concreto y entonces no no, no no son discursos es que ahí está el resultado ¿no? ahí está el, el es tangible lo que estoy diciendo no es una cosa motivacional es, es, que es, es que si ordenamos de esta manera las cosas a mí me va bien a él le va bien, a ti consumidor te va bien de lo que una de las cosas que, que, que te sorprendes es que con los mismos 40 pesos que te cuesta la tasa en cualquier otro lugar, con esos mismos 40 pesos, pero organizados, ordenados, con sentido, con una distribución diferente de la riqueza y de las cosas, todos estamos bien. No te, el café no tiene que llegar a costar 200 pesos para que el productor no sea pobre. Más bien, este ciclo tiene que tener más sentido y estar mejor organizado para que todos estemos dignamente bien.
0: Ese, ese conocimiento sobre la redistribución de una taza de café, como, como lo mencionas, ¿lo fuiste entendiendo cuando entraste a la industria o simplemente lo, lo quisiste explorar junto con los productores o junto con los stakeholders que ya los hemos platicado de decir, a ver, ¿qué con, esta, qué con este precio 50, 40, 30 pesos de una taza entonces, ¿es necesario subirlo o es necesario redistribuirlo? ¿O simplemente fue algo que, que fuiste entendiendo de práctica y error?
1: No lo sabía antes. Y siempre he sido muy ingenuo y, y, y en ese sentido de no. de no traer como. como segundas intenciones, como. ¿no? Como mi propia agenda por encima de la tuya, ¿no? También he sido siempre. Eh, capaz de identificar la solicitud genuina. Es que si el productor me está diciendo, yo necesito Y cantidad por mi café, es que abro los ojos y veo y digo, sí, caray, es lo mínimo que necesita esta persona. O sea, ¿no? He tenido esa capacidad de decir, esto es legítimo, ¿no? Es legítimo, esto no es alguien queriendo sacar un partido adicional, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso... Al productor, quiero que sepas que cuando yo empecé a trabajar con los productores, yo, yo les decía, oiga, ¿y cuánto le gustaría recibir por su café? Y la primera respuesta era, ¿cuánto ofreces? No, 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 no. Dígame usted, ¿cuánto le gustaría recibir? No, verdad, es este, no, no, tú, pues tú di, a ver, ponle precio. No, señor, yo no le voy a comprar si usted no me dice cuál es el valor de su café. Entonces empezaron a lanzar números. Después de hablar con varios de ellos, yo me di cuenta de que todos estaban en una variación de más o menos 5 pesos el valor del kilogramo. Oye, qué curioso, ¿no? La gente muy legítimamente estaba manifestando lo que esperaba y además en concordancia con otros sin ellos saberlo, lo cual me daba a mí una impresión de... Aquí no hay nadie queriéndose saltar la tranca más allá de lo real, de lo justo, de lo necesario, de lo valioso. Con este precio, ¿yo puedo ir al mercado? Pues sí, claro. Ahora, no le transfiero al productor la responsabilidad de que yo sea rentable. Para yo ser rentable, necesito que me cuesten menos las cosas. No, estás loco. o sea, Eres un flojo, ¿no? Eres poco creativo. Eres, eres poco dinámico, no sé. Ahora yo voy y sobre esto, que sí tiene este valor, pero muy importante. Yo les decía, ¿cuánto quiere por su café? X. Muy bien. Nada más voy a hacer una cosa. Voy a catar ese café y voy a ver si ese café sabe a X. Control de calidad. ¿No? O sea, si su café sabe a X, por favor, aquí lo tiene. Pero si no sabe a X, tenemos que trabajar para que sepa eso. Y entonces es, es muy simple. Generalmente en el café tú tienes bajos precios, malos resultados de la producción eh, y una economía que no incentiva al productor y este ciclo nunca se acaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, para yo alcanzar ese precio, demando esta calidad y aquí está el incentivo económico. Trabajemos por ello. ¿Cómo logramos que esto funcione? Con conocimiento. Entonces, una economía del conocimiento. El conocimiento es el que genera los recursos para que la economía se mueva. Eh, entonces, no, no había como mucha... No, yo no soy financiero y, 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 y no he sido economista nunca. Lo único que había que decir es validemos, legitimemos, hagamos control de calidad, midamos y luego salgamos al mercado... Y, y defendamos el valor ¿no? pero bueno pues no has, han, han habido muchos procesos de, de ensayo-error y los productores han sido los principales maestros que he tenido
0: Jesús, eh, mencionabas ya ahorita con, con, con estas dos eh, respuestas eh, accionables ¿no? que ustedes han tenido para que el modelo este modelo de trabajo que ustedes tienen y estimulan desde predicar con el ejemplo, desde este compromiso genuino, ¿tienes algún otro accionable que, que nos puedas compartir sobre lo que has hecho que ha funcionado para que el modelo de trabajo para todos
1: sea, funcione, pues? Sí, te diría que esperar y demandar de cada actor su máximo resultado. Nuestro modelo de trabajo está, está hecho para servir de vehículo a la gente que es curiosa, que es innovadora, que es competitiva, que es trabajadora, que es disciplinada. Y entonces hay una hipótesis de fondo, ¿no? Que es los mejores resultados requieren gente virtuosa. Es decir, una vez por accidente puede ser que el burro tocó la flauta, pero en general se necesita un flautista entrenado para que eso suene bien, ¿no? Eh, ¿qué nos pasa en el camino? que nos encontramos a varios como el burro que tocó la flauta, sí pero no perseveran, no persisten no duran, ¿no? esto es una maratón, no son los 100 metros planos ¿no? entonces eh, en los 100 metros planos necesito en 10 segundos lo mejor de ti en la maratón necesito en no sé cuántas horas lo mejor de ti entonces mi forma de trabajar es esperar y demandar de cada persona lo mejor posible no hay un dicho que seguramente eh, como cliché está en cualquier otra cosa, no. Life is too short for bad coffee, no. O sea, la vida es demasiado corta para malos cafés. Bueno, pues la vida es demasiado corta para cualquier cosa, no. Entonces cuando cuando entreno a un barista, demando de él lo mejor de él y la gente que no está dispuesta a dar lo mejor de él, de sí mismo. Al día siguiente no viene y está bien. Cuando un productor viene aquí y vienen muchos, toca la puerta y dice aquí compran café. Porque es lo, es el mercado, eso les ha enseñado. Que ellos lo que tienen que encontrar es clientes. No socios, no aliados, no amigos, no fuentes de conocimiento, no pares, clientes. Vienen a vender café. Tocan la puerta y dicen ustedes compran café. Sí, señor. ¿A cuánto? Mire, con mucho gusto, eh, si el día de mañana me trae una muestra, nosotros la vamos a analizar, le vamos a hacer un análisis físico y un análisis sensorial, le vamos a entregar un resultado y sobre el resultado le podemos explicar nuestra política de precios. No, 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 ¿a cuánto? Señor, tráigase, tráigase una muestra, venga mañana, 500 gramos. Con eso analizamos su café y le podemos explicar cómo está el tema de los precios. El 80% de la gente no vuelve. No le interesa una retroalimentación. No le interesa someterse de una forma humilde a un examen. Lo que le interesaba era el precio. Entonces aquí hay muchas cosas que hacen que el que no está en el, en el, en el mood de buscar lo mejor para sí mismo, no vuelva. Si tú empiezas a hacer concesiones en eso, esto se te va a poblar de la áurea mediocritas. Y entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces eso, eso, crear, crear cosas que nos, que, que hagan que la gente ponga lo mejor de sí misma. Hay gente que pone lo mejor de sí misma y no da en el clavo. ¿Qué hacemos ahí? Pues no abandonamos, ¿no? O sea, no dejamos a ningún soldado atrás. Porque en todos nosotros está un, un, una, una forma de la expresión de nuestra máxima potencia. Y esa la apreciamos. No es tampoco el resultado por el resultado. Si usted no es extraordinario, váyase de aquí que no nos interesan cafés mediocres en el tiempo. También te das cuenta que la mayor parte, el 98 de la gente que pone su mejor esfuerzo alcanza su mejor resultado.
0: Ahorita que mencionabas cuando los productores tocan a la puerta y se someten a esta clase de exámenes. Llévame al detalle de, del análisis técnico y sensorial el ABC, de, ¿de qué es lo que hacen?
1: El, el café tiene, es una materia prima que tiene características físicas. Es un grano, ¿no? Este grano tiene un color, tamaño, forma, densidad, contenido de agua, por mencionarte los más básicos parámetros. Entonces, nosotros tenemos que medir esos parámetros al café. Un, un grano de café tiene que tener... Eh, hay protocolos internacionales que nos indican cuáles son como los requisitos en cada uno de estos atributos. Pero eso es el análisis físico. Tú puedes traerme un café chulísimo físicamente y que sabe a cartón. Entonces luego tenemos que hacer el análisis eh, químico. El análisis químico en este caso es un análisis sensorial. ¿no? Se tuesta la muestra eh, bajo ciertos criterios, se cata por un panel aquí ya vemos un panel de cuatro catadores eh, y los cuatro tenemos que catar todo el año ¿no? en 2021, este año, pues no te cuento todavía 2022 porque estamos en ello pero en 2021 hicimos 1500 catas catamos 1500 cafés y se aceptaron 750 de ellos no aproximadamente la mitad la mitad de los cafés que catamos, pero analizamos 1,500 cafés. Entonces, catamos a ciegas. Nunca sabes el nombre, la variedad, el origen, el proceso, la altitud, el sistema de producción. Nunca sabes nada. Y luego todo eso se vacía en, una, en un software que eh, hace un análisis, se hace un análisis estadístico y se obtienen los resultados. Y los cafés que catan Menos de 80 puntos de calidad son cafés convencionales. Los cafés que acatan más de 80 puntos son cafés especiales. La línea base que nosotros tenemos con los productores con los que trabajamos en este 2022 es de 85 puntos. Esa es la meta. Y mi objetivo es que cuando un productor entra, el 20% de su café alcanza a dar el 85. Y el otro 80% para abajo, ¿no? mi objetivo es transformar ese 80-20 y es lo que eh, y es algo eh, realizable, ¿no? Que el 80% de la producción de un productor esté arriba de los 85 puntos. Si ese señor quiere ser productor, no es que le hayan dejado el cafetal o es que no tuvo de otra o lo hace en su tiempo libre o manda al hijo o al yerno ahí a que medio cuiden el cafetal mientras él se va a trabajar como chofera, no sé dónde. No, si ese señor quiere ser productor, puede hacer que el 80% de su producción esté en 85 puntos o más. Y claro, no es perfecto el sistema, tenemos un 20% de margen que se deriva al mercado común, ¿no? Es imposible que el 100% de la producción salga arriba de 85 puntos. Oye, es que ya hizo de todo y puso su mayor esfuerzo, hizo todo y no lo logra, Ah, es que entonces él tal vez no debería ser productor de café, ¿no? Tal vez debería producir aguacates o producir cebollas o, producir, o cuidar chivos, o yo qué sé, ¿no? Pero si no lo logra, y hay gente que no lo logra, es porque probablemente haya una condición absolutamente limitante en su ecosistema que le impide tener esta calidad, porque solo con esa calidad vamos a generar la economía que sostendrá el sistema. Eh, pues eso, eso es lo que hacemos con, con el análisis físico y sensorial. El, nuestra meta es 85 mínimo. Eh, para que conozca la audiencia, cafés de 90 y más son exóticos, son fuera de este mundo. El café de más alta calidad que yo he catado ha sido de 94 puntos. Y nosotros cada año tenemos por aquí uno o dos cafés de 90 puntos. Pero estamos en el segmento de 85 a 90. Ese es como nuestro nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no?
0: Existen algunas regiones del país que seguramente también, también las, las conoces, donde se, se está hablando sobre, de una sobreexplotación en términos de agua, de producción, hablando del vino, ¿no? Como es la zona del Valle de Guadalupe. ¿Crees que también eso le pueda pasar a, al café? De, de la región de la que tú representas
1: en el mundo hay países enteros que tienen sistemas productivos altamente intensivos y extractivos que ponen en riesgo el suelo, el agua la biodiversidad la sostenibilidad del sector si a eso le sumas cambio climático, la cosa se va a poner horrible en 10 años eh, en México hay muchas zonas que han sido altamente explotadas porque hace algunas décadas, tanto el gobierno mexicano como los gobiernos y las agencias, instituciones y empresas de los principales clientes de México eh, lanzaron el mensaje de que había que deforestar, había que quitar los árboles para sembrar el café y había que hacer un, un, un uso intensivo de agroquímicos. Y eso era lo que hace 50 años nos decían que teníamos que hacer y lo hicimos. Fuimos poco reflexivos, fuimos poco autocríticos, fuimos muy complacientes con estos países, con estas empresas, con estas instituciones y hoy tenemos regiones en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, que han sido gravemente afectadas por esta, este enfoque extractivista intensivo del café. Tenemos la oportunidad de dar marcha atrás, sí. Cada vez se promueve más que el café no sea un monocultivo intensivo. El peso que ejercen, sobre todo, algunas compañías, algunas empresas, algunas marcas, para no disminuir sus inventarios, su stock, es demasiado fuerte y no hay un contrapeso. No hay institucionalidad, ni gubernamental, ni universitaria, ni sindical en México para hacer contrapeso a esto. Recuerda también que el café en México no es uno de los productos top ten, ¿no? O sea, hay países como Colombia, como Honduras, como Guatemala, eh, don, como Costa Rica, donde el café es un, es un tema de agenda nacional, de agenda, de política pública. En México no. O sea, en México estamos... El aguacate nos gana preocupaciones, ¿no? Que, que el café... <risa>
0: Me decías y te escuchaba hablar de, de, de la comunidad, de la, de la comunidad que se está gestando cada vez más fuerte y cada vez de una manera más íntegra. Pero para ti cuál es la forma de entender que estas comunidades funcionen, que nadie se quede aislado, que todos tengan voz y que tanto el barista tenga una empatía por lo que por ese grano que entienda de dónde viene, lo que costó hacerse, cómo fue el proceso ETC? ¿Cuál es la forma de entender? ¿Meramente comunicación o si hay que eh, aglutinarlos y generar ya equipos eh, donde, justo como dices tú, una, una sinergia, por así
1: decirlo? Lo, lo que está ayudando es la diversificación, la formación de una masa crítica. Uh, que el café no sea algo que está en 3 4 marcas, en 3 4 empresas. Esta proliferación que, que, que vemos de cafés en, en, en México, en las principales ciudades, ahora ya hay muchas pequeñas barras de café y ya empieza a haber pequeñas tostadurías. Esta diversificación de los actores es fundamental para sentar las bases para construir una comunidad. Estamos todavía muy verdes en México, estamos todavía en pañales. Somos un país con una extensión geográfica muy alta, muy grande, muy amplia. Tú estás en Chihuahua y yo estuve ahí hace tres, cuatro meses, pero no es fácil estar vinculados con los proyectos de café que hay en Chihuahua y no es fácil para ellos venir a Chiapas. Entonces la complejidad territorial es grande. Afortunadamente hay muchas ciudades que están despertando al café en Tuchihuahua, pero también en Ensenada y lo mismo en Mérida y si vas a San Luis Potosí y si bajas por Guadalajara no digamos la ciudad de Oaxaca podemos decir que hay 20, 30 ciudades en México que están despertando a este boom gastronómico en general y del café en particular en este caso y esa diversificación de actores es lo que nos va a permitir en unos años tener una masa crítica que piensa que propone, que articula, que, es, eh, que ya pesa en la escena nacional. ¿no? Todavía es un poco temprano, pero ya estamos en ese camino eh, y esta, esta comunidad va a encontrar sus formas. Yo lo que veo que funciona eh, de forma maravillosa son los encuentros de café, los encuentros entre el... Entre el entre los profesionales o entre los profesionales y los consumidores. A mí lo que más me ha funcionado para, digámoslo así, evangelizar, para llevar como un mensaje diferente, para promover, proponer otras formas de trabajo, es traerme aquí a San Cristóbal de las Casas, a los tostadores, a los baristas y que nos juntemos con el productor. Y entonces ahí sí, los tres en la misma mesa comiéndonos un plato de frijoles con una tortilla hecha a mano y tomando café de olla, ahí es donde sucede la cosa, ¿no? Eh, y luego eso nos da una energía y una pila y un drive para el resto del año, ¿sabes? Pero pueden haber muchas estrategias. Eh, estamos en camino y la y, y promover y respaldar a todos estos pequeños emprendimientos que están habiendo por todo México. Me parece fundamental.
0: Ya para, para ir cerrando, eh, Jesús, Platícame un poquito de lo que se viene para, para ti. Eh, entiendo que, que vienen proyectos muy retadores eh, para lo que es cafeología. Por ahí platicamos al inicio de, de, de lo que estás construyendo. ¿Qué tanto nos puedes compartir acerca de eso?
1: Claro. Mira, han sido 12 años de entender lo que hace uno. Yo me acuerdo cuando estudié filosofía y... Sale uno a los 20 cachito años con su título creyendo que es filósofo y muy poco, muy pronto cae en la cuenta de que tal vez en unos 40 años llegará uno a ser filósofo. ¿no? Y, y algo así me pasa a mí con el café. Estos primeros 12 años de, de vida en el café me han servido para ir entendiendo ¿no? Y, se, y hemos sido capaces de crear este modelo que va desde productores hasta consumidores. ¿Qué es lo que viene en los siguientes 12 años, por decirlo de alguna manera? Aunque no creo que sean 12, yo creo que van a ser 24 o 36 años eh, ser productor, ser caficultor. Vamos a, eh, desde 2021 eh, encontramos un lugar que nos pareció formidable para asumir el reto de ser productor de café. Estamos construyendo entonces así Cafeología La Finca. Con, donde vamos a, a. será la expresión de nuestra visión de la caficultura. ¿no? Todo esto que hemos vivido con los productores, todo esto que hemos vivido eh, hacia los consumidores, ahora con las manos en la tierra. ¿no? Y ese, ese es, esa es mi ilusión, ese es mi sueño. Y lo acompaño de otra cosa, que es. El, el, el conocimiento, el saber hacer que hemos ido, que hemos ido tejiendo, ahora socializarlo, ¿no? la educación. Hay que volver ahora a esto, un, hay, hay que enfocarnos mucho en la educación, en la educación sobre todo de los actores del café, también de los consumidores, pero nos vamos a enfocar más en los actores del café. Hay que comenzar por... Sí, pues por poner orden en la casa, por así decirlo, ¿no? Y eso será a través del Instituto Cafeología. Entonces, ha nacido ya en 2021 Cafeología La Finca y en 2022 van a ser el Instituto Cafeología y yo espero que eso nos dé para rato.
0: Suena, suena bastante prometedor y seguramente vas a tener las manos ocupadas en ese proyecto. Platicabas de, de cómo, cómo te refieres tú al café como algo mucho más allá. Es decir, el café es mucho más que el café. ¿A qué te refieres con eso?
1: Sí, a ver, cuando... Eh, eh, sí, el café es una... Es, 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 eh, eh, yo, yo siempre me lo imagino como este haz de luz, ¿no? Tú puedes ver un haz de luz y pensar, es luz. O lo puedes pasar por un prisma y ver cómo se descompone la luz en sus colores. ¿no? El café contiene mucho más que simplemente ser el producto del campo o el ingrediente de una mesa. ¿no? En el café hay ciencia, hay técnica, hay medio ambiente, hay economía, hay antropología, sociología, hay eh, naturaleza, hay tecnología, hay viaje. Hay, eh, hay, hay tantas cosas. Y eso es lo que a mí me tiene en el café. el café. Yo no estoy en el café por verlo como una materia prima o como un ingrediente. Yo estoy en el café porque descompone la vida en todos estos haces de colores que a mí me fascinan, ¿no? Pero eso no solo es para mí. O sea, cuando tú ves qué es el café para un productor, ¡uy! El café es tiene tiene significados tan diversos y profundos el café es patrimonio el café es vida el café es naturaleza el café es trabajo el café es comunidad el café es la dimensión pública de la vida familiar porque el maíz es la dimensión íntima de la vida familiar el café es lenguaje que conecta con otros el café es eh, autonomía es soberanía el café es tantas cosas ¿No? y lo mismo, no Tú, voy contigo que eres un consumidor de café y el café para ti es y así entonces bueno, eso es para cada uno de nosotros el café es mucho más que solo café
0: ¿Cuál es el problema al que le estás dedicando más energía hoy en día de, hoy en día en tu vida? hablemos en aspectos ya generales
1: tengo 42 años con mi esposa tenemos dos hijos, uno de Nueve años, José María, una niña de cuatro años, se llama Sofía. Vivimos en, en, en un pueblo-ciudad sumamente peculiar como es San Cristóbal de las Casas. Tengo una empresa, que además es una empresa familiar, donde mi socio es mi hermano, Pablo. Mis padres viven eh, en una ciudad a una hora de distancia de aquí. En Caféología hay 60 colaboradores. Tenemos la responsabilidad de trabajar con 200 productores. Así que mi, mi, el reto al que más tiempo le dedico es como a mantener la bicicleta, pedaleando la bicicleta, tratando de mantener el rumbo, de disfrutar del paseo, con todo esto que te digo que, que soy y que está conformando mi vida en estos momentos. Jesús,
0: sabía que, que esta plática iba a ser muy atractiva, muy útil para la gente que nos escuche, pero para mí, para empezar, eh, no cabe duda que fue así. Eres sumamente virtuoso y justo como lo platicábamos con, con Mónica, no acerca de cómo está esto que te dio quizá la docencia o desde antes de cómo transmites una de tus pasiones y cómo la comunicas y cómo lo contagias a través del ejemplo. Pues imagínate yo que estoy a miles de kilómetros, lo veo, ya me imagino la gente que está alrededor de ti. Entonces sí, sí me queda muy claro por qué estás logrando lo que estás logrando y lo que quieres lograr en los próximos 12, 24, 36 años que mencionabas pues ahora sí que es cuestión de tiempo.
1: Y de mucho trabajo. <risas> y de mucho trabajo. <risas> sí, hombre, no, a ver, yo te agradezco mucho que, que eh, este espacio, porque más que, más que por hablar de mi persona, que, que gracias por el interés en conversar conmigo, es poner sobre la mesa o al oído de, de quienes nos acompañarán Cosas que son muy humanas, ¿no? O sea, estas cosas te tocan a ti, me tocan a mí, le tocan a quien nos escucha en diferentes círculos, en diferentes vidas, en diferentes profesiones, en diferentes contextos, en diferentes ciudades o países. ¿No? Pero esto agarro mi humanidad y la pongo aquí contigo en el podcast. Y tú haces lo mismo conmigo y eso, gracias por esa oportunidad.
0: Jesús, no sé si quieras agregar algo más
1: Creo que hay una, eh, eh, hay una invitación, ¿no? A mí, eh, uno de mis profesores me, me marcó mucho, eh, él se llamaba Franco Volpi, eh, y él decía, ¿no? Decía, hay que hacer la vida bella. Él no decía, la vida es bella, sino hay que hacer la vida bella, hay que hacerla, hagámosla.
0: Me quedo con eso, me quedo con eso.
1: Jesús, ¿dónde te puede
0: encontrar la gente a ti, a, a Cafeología? Si te quieren contactar, si quieren comprar, entiendo que tienes ya la, el e-commerce bastante desarrollado. Platícame un poquito de eso.
1: El website, que creo que les puede comunicar algunas de estas cosas que hemos estado hablando hoy, es cafeología.café. Ahí mismo podrían acceder a, a la tienda, a ver lo que hacemos las redes sociales. La mía personal es caféólogo tanto en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, y mi website es cafeologo.com. Y sí, le, le, y los invito a, a, les pido que nos den la oportunidad de, de mandarles un café y me cuentan, me cuentan cómo les va.
0: Ya te cuento yo cómo me va con tu café, de nuevo.
1: Muchas gracias es a ti, una... más...
0: Un abrazo y mil gracias por tu tiempo. Espero esta plática, esta entrevista retumbe en los oídos que nos escuchan tanto como en los míos.
1: Gracias a ti. Un fuerte abrazo de vuelta. Estoy seguro que, que, que habrá para, para seguir compartiendo.
0: Y eso fue todo por hoy. Después de escuchar a Jesús, uno de los ejes clave para lo que está construyendo es su visión hacia dónde llevará cafiología. Para mí es muy emocionante ver el valor que pone para todos los actores que participan en esta industria. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último nos encuentras en Instagram como Mario Salinas y a Jesús como Cafeólogo. No olvides mencionarnos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.